0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros. Este día vamos a hablar sobre nuestros pensamientos. Así que te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y busques el libro de Job en el capítulo 4, versículo 5 en la versión PDT. Job 4.5 en la versión PDT dice, Pero ahora que algo malo te sucede a ti, te molestas, estás abrumado y te angustias. Una vez más, pero ahora que algo malo te sucede a ti, te molestas, estás abrumado y te angustias. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que nos permita, Señor, comprender a cabalidad la palabra que hoy tienes para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que apartes toda distracción que podamos tener para que podamos concentrarnos, Señor, estos minutos en los que tú vas a enseñarnos más sobre ti. Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día lunes hablaba yo sobre este tema en los devocionales y fue porque uno de los titulares principales de todos los periódicos eh, cristianos en el mundo era de que un pastor llamado Darren Patrick se había pegado un tiro. Este pastor era un pastor de una mega iglesia y luego tuvo que renunciar por algunos problemas y luego se fue a otra mega iglesia a ser un pastor de enseñanza. A la luz de todos y de cada uno de nosotros o de los cristianos de hoy en día nos damos cuenta que realmente el título, la posición digamos las bendiciones económicas una estabilidad con familia, no significa que no vamos a tener luchas y menos significa que no vamos a luchar contra nuestros pensamientos. Se nos olvida a nosotros que la misma palabra nos dice que debemos de andar con cuidado porque siempre está el enemigo queriéndonos atacar o devorar y es ahí donde perdemos el, el norte diría yo o es ahí donde perdemos nosotros esta batalla porque nos confiamos y no puede existir nada peor que un cristiano confiado ¿sabes? Escogí el libro de Job como base para esta charla porque es en el momento en el que vemos que una persona que está totalmente eh, dedicada al Señor, una persona que está haciendo las cosas bien, una persona que le da toda gloria y toda honra a Dios, es atacada por todos lados, pierde a sus hijos, pierde todo, absolutamente todo y entonces él comienza a pelear con sus mismos pensamientos. Muchas veces a un cristiano nos trae abajo el que hablen mal de nosotros, el que no nos salgan las cosas, el perder un examen, el perder un trabajo, el perder un sueldo, el que nos asalten, el perder un teléfono, hace que nosotros nos vengamos completamente abajo. Y es ahí donde tenemos que andar con mucho cuidado porque nuestros pensamientos son un arma que está usando el enemigo. Para meternos a nosotros un montón de sentimientos que no es que no deberíamos de tener, sino que no deberíamos de magnificar. A lo que voy es que el pasaje del día de hoy dice... pero Ahora que algo malo te sucede a ti, nosotros somos muy buenos consejeros. Todos somos muy buenos consejeros. Max es un muy buen consejero. Mi esposa es una muy buena consejera. Mi mamá es una buena consejera. Mis amigos son buenos consejeros. El pastor Mike es un buen consejero. Pero en el momento en que las cosas vienen sobre nosotros, debemos de admitir que somos débiles. Debemos de admitir que no somos superhéroes, que no somos Superman o Superwoman, como para no sentir ese peso de esos problemas, porque la palabra sigue y dice te molestas, estás abrumado y te angustias. Y es cierto, a veces un pensamiento nos va a abrumar, a veces nos va a molestar o a veces nos va a angustiar dependiendo de la situación. Por eso es que estoy tan en contra, y como lo he dicho, de esas prédicas fáciles, de esas prédicas donde todo es prosperidad, donde uno declara, decreta, donde donde uno dice un montón de cosas pensando que la vida cristiana es color de rosas, y es todo lo contrario, la vida cristiana no es fácil. Y yo lo he dicho, esto es para valientes, para personas que, que están dispuestas a cargar su cruz todos los días, no para personas que piensan que se sacaron la lotería y que... A partir de hoy su economía se va a elevar A partir de hoy sus clientes se van a multiplicar A partir de hoy van a poner empresas como las gallinas ponen huevos Así de simple y sencillo, eso no es el evangelio Esa no es la vida cristiana que yo he experimentado Y que Dios me ha permitido vivir La vida cristiana tiene luchas Y por eso es que es un camino de fe Porque tú tienes que sacar a relucir tu fe Cuando comienzan todas esas luchas Mira, yo he tenido dolor, he tenido tristeza He tenido angustia he estado abrumado, he estado enojado, he tenido ira, he tenido contienda, he tenido muchas de esas situaciones que nos traen abajo y en serio he tenido temporadas en las que realmente ni siquiera encontraba yo las fuerzas para salir de mi cama no encontraba otro motivo a pesar de, de tener una esposa, a pesar de tener unos hijos, a pesar de tener a, a mi mamá, a pesar de ser líder en iglesia a pesar de tener el conocimiento de la palabra de Dios que podría tener a pesar de que tengo un buen trabajo un buen puesto, un buen sueldo, a pesar de que tengo buenos amigos a pesar de todo y de todas y cada una de esas cosas, esos pensamientos han venido y esas temporadas han venido, entonces es de eso de lo que yo te quiero hablar, van a haber momentos y van a haber temporadas en las que tú vas a tener que luchar y luchar fuertemente no pienses que va a venir un pensamiento y, y la verdad que quiero ser muy honesto en este punto, no pienses que va a venir un pensamiento de desesperación y tú vas a orar y te vas a levantar de esa oración sin ese pensamiento de desesperación, por lo menos a mí no me ha pasado, tengo que tener una vida de oración, una vida de estar escuchando la palabra de Dios y a la semana, a los 15 días, a los 20 días, es cuando comienzo de nuevo a quitarme esos pensamientos, no es que de la noche a la mañana yo no dudo que el Señor tenga el poder para hacer algo como eso, y definitivamente lo tiene Pero debemos de entender que aunque el pueblo del Señor Israel tuvo una etapa de desierto Y tú, te guste o no te guste Vas a tener una etapa de desierto Y no solo una, sino que varias a lo largo de tu vida Y en el momento del desierto Te van a abandonar tus hermanos Te van a abandonar tus amigos Te van a abandonar los líderes de la iglesia Te van a abandonar los de la U Te van a abandonar los compadres, las comadres pareciera que te va a abandonar todo mundo, ¿por qué? porque tú tienes que lidiar con esos pensamientos, tú tienes que aprender que solo agarrado de la mano de Dios vas a poder lidiar de esos pensamientos pero si tú no dejas que eso suceda, vas a terminar cometiendo los errores que han cometido estos pastores que hoy en día en Estados Unidos como que es la moda que un pastor de una mega iglesia se mate o tome su vida en, en sus manos cuando pareciera que todo está bien, nosotros debemos de hablar de estos temas, de hablar de la depresión, de hablar de la tristeza, de hablar del luto. Yo soy una persona que siempre he dicho que nuestros sentimientos los puso el Señor en, en nuestra vida y que para todo hay un tiempo, porque... Y lo he hablado, si mi mamá el día de mañana eh, se muere, no, no pienses que, que me voy a venir a grabar el podcast como que nada. Por supuesto que me va a afectar y por supuesto que voy a estar triste. Y posiblemente, por supuesto, se me va a notar en la voz. O si alguien me, me, me viene a visitar, va a sentir mi, mi tristeza porque no la puedo ocultar. Tampoco somos robot. Y eso también lo quiero dejar en claro. El cristiano tiene derecho a estar triste. El cristiano tiene derecho a enojarse, el cristiano tiene derecho a deprimirse, no es ningún demonio ni nada por el estilo, no le busques demonio, es un momento en el que un montón de cosas están sucediendo y que por supuesto están haciendo efecto en ti La manera de contrarrestar todo eso es pegándote al Señor El problema que tenemos hoy en día es que nos conformamos con escuchar el podcast Nos conformamos con escuchar una transmisión en vivo Nos conformamos con leer uno o dos versículos de la palabra Pero queda hasta ahí Es más, buscamos música cristiana Pero muchas veces no sentada desde las bases de la palabra Entonces lo que nosotros debemos de tener es una vida de oración una vida que tenga relación con Dios Una vida que nos permita a nosotros Acudir a Él No es lo mismo que tú llames A, a una persona que no le has Hablado durante tres años Y en el momento de más angustia de tu vida Tú lo llames y le digas Mira te quiero contar esto Porque no vas a tener la facilidad No vas a tener la confianza No vas a tener esa facilidad de palabra Para contarle cómo te encuentras Pero al amigo que ha estado contigo Toda la semana, todos los días con el que chateas, con el que tienes videoconferencia Con el que no tienes miedo de mostrarte tal cual es Con ese amigo tú sí vas a tener esa confianza Y por eso es que es tan importante nuestra relación con Dios No una relación religiosa No una relación de horario Como diciendo, bueno de tal hora a tal hora voy a orar No, una relación en la que realmente tú puedas dialogar con el Señor Libre de legalismo, libre de religiosidad, libre de horario En el que tú puedas expresarte con el Señor De la manera correcta, sinceramente diciéndole cómo te sientes porque entonces ahí vas a poder descargarte porque tú puedes llamarme a mí y yo puedo estar ocupado atendiendo otra llamada puedo estar ocupado atendiendo una llamada del trabajo puedo estar atendiendo un problema de mi familia y posiblemente no voy a estar disponible la mayoría de tiempo trato de hacerlo pero no voy a estar al 100% o posiblemente ya no voy a estar tú debes de tener una dependencia total de Dios no de tu líder es la manera en la que nosotros podemos de lidiar con todos esos pensamientos y con todos esos sentimientos que vienen sobre nosotros, me acuerdo de una temporada en la que venía un problema, luego venía otro luego venía otro y un familiar se acercó a mí y me dijo yo creo que se te pegó la mala suerte Max, porque se arruinó el carro, mi mamá se enfermó mi hermano estaba enfermo, eh, mi papá estaba provocando líos, mi, mi novia en ese entonces tenía problemas, en la oficina habían un montón de problemas los clientes, no con uno sino con varios, mi jefe andaba de mal humor, cuando me pagó fui al banco, estaba mal firmado el cheque, se volvió un gran molote de cosas y obviamente yo no me sentía bien yo me sentía abrumado, yo sentía que no me den otra noticia, que no me den otra mala noticia por favor, por favor, que no me den otra mala noticia y parecía que iba una detrás de otra detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra ah, me sentía vapuleado me sentía molesto y, y me acuerdo perfectamente que lo que hice es que me encerré en mi apartamento doblé mis rodillas y ahí lloré como nunca lo había hecho y le decía al señor que me sentía muy mal, que no entendía esa temporada que estaba pasando, que no sabía por qué estaban sucediendo las cosas y pareciera que yo estaba haciendo todo bien. Me acuerdo perfectamente cómo él reconfortó mi alma. Escucha esto, reconfortó mi alma, pero los problemas siguieron. Eso es lo... Lo más interesante del asunto, los problemas siguieron Yo los tuve que ir resolviendo conforme el Señor me iba dando la sabiduría para hacerlo Tuve que conseguir para la operación de mi mamá Tuve que conseguir para que mi hermano estuviera bien Tuve que ir a la casa de mi novia a solucionar los problemas que ella estaba viviendo en ese momento Tuve que sentarme con cada uno de, mis, de los clientes de la empresa de, mis clientes, de los clientes de la empresa a solucionar, a dar la cara A decirles por qué habíamos cometido la error tuve que hablar con mi jefe y tuve que ir de nuevo al banco sí por eso es que yo te digo el evangelio no es una sopa instantánea no es que yo ore y mañana todos mis problemas van a estar resueltos no hay una parte que nosotros debemos de hacer y que el señor espera que nosotros hagamos que confiemos en él y él nos va a reconfortar él va a llevar nuestras cargas pero nosotros vamos a tener que ir y resolver esos asuntos que nos están mortificando por eso me encantó ese pasaje, cuando dice, cuando te sucede a ti, te molestas, estás abrumado y te angustias. Sí, porque cuando a uno le pasa, los títulos valen no porque seas diácono, diaconista o no porque seas maestro de niños, no porque seas líder de jóvenes, no porque seas el del parqueo, no porque seas el de multimedia, no porque seas el de las luces, no porque seas el que graba para la televisión, no porque seas el cantante que graba miles de discos, no por cada una de esas cosas, no porque seas el empresario exitoso, no porque seas el dueño de 25 empresas, no porque seas el dueño de los canales de televisión, televisión cada uno de esos títulos valen en el momento en el que todas las cosas comienzan a juntarse y tu mente comienza a tener ese montón de pensamientos con el que debemos de luchar no pienses que el evangelio es fácil de nuevo y te lo vuelvo a decir, no pienses que el evangelio es fácil, es para valientes. es para hombres y mujeres valientes, que estamos dispuestos a levantar nuestra cruz todos los días, que estamos dispuestos a llevarla, que estamos dispuestos a seguir a, al Señor, no importa qué, y eso es lo segundo. Lo primero es tener una relación con el Señor, una relación íntima, una relación donde podamos hablar con confianza. Y la segunda es tener una convicción. Si tú no tienes convicción en la vida cristiana, cualquier lío, cualquier problema te va a sacar de la vida cristiana. Cualquier dificultad va a ser que tú te dejes la iglesia, va a ser que tú dejes de, de leer la Biblia, va a ser que te alejes del Señor. Cualquier dificultad, por grande o pequeña que sea. Pero si en tu vida hay convicción de seguir al Señor, no va a haber nada que te pueda separar de Él. Si tú tienes convicción de seguir, vas a ser como los discípulos. Mira, yo sé que hablo mucho de ellos y, y en serio me hubiese encantado vivir en ese tiempo porque creo que fue el tiempo en que la iglesia... Fue lo que el Señor quería que fuera. Yo admiro a los discípulos la pasión que tenían por compartir el evangelio. Si tú crees que perder un trabajo es difícil, pregúntale a Pedro cómo se sintió. ¿Cómo se sintió abandonar su barca, su negocio, su empresa? Si tú crees que dejar los ingresos fue difícil, perder un sueldo es difícil, pregúntale a Mateo qué sintió cuando el Señor lo llamó y tuvo que dejar la mesa con toda la recaudación de impuestos ahí. Pregúntales a ellos. Pregúntale a Pedro qué sintió cuando fue crucificado, pregúntale a los cristianos que sobrevivieron después de los discípulos, esos cristianos que también tenían convicción, qué sentían cuando estaban en medio del coliseo romano, sabiendo que estaban a punto de morir, esa gente, esos cristianos tenían convicción, ellos no estaban esperando un mensaje de prosperidad, ellos no estaban esperando un mensaje de motivación, ellos estaban esperando encontrarse con el Señor cara a cara y es lo que los cristianos deberíamos de comprender y entender porque es lo que debemos de anhelar, no debemos de anhelar mejores puestos, no debemos de anhelar mejores casas, debemos de anhelar estar cara a cara algún día con el Señor y todo lo demás vendrá por añadidura, pero nosotros lo que debemos de hacer es deleitarnos en Dios y en serio no estoy hablando de ser hipócritas, no estoy hablando de, de aparentar algo, estoy diciendo que cuando tú tienes convicción de algo no importa los fracasos, no importa las situaciones adversas, tú te levantas una y otra y otra vez y las veces que sean necesarias, cada fracaso lo vas a ver como una oportunidad, cada pensamiento que el enemigo va a querer usar, no estoy diciendo que no te va a impactar, pero de ese pensamiento tú te vas a levantar cada tristeza, cada lágrima derramada, cada momento intenso, cada desierto, lo vas a sufrir, lo vas a llorar, te va a doler, te vas a sentir solo, pero te vas a levantar en el poder del Espíritu Santo y vas a conquistar. Tiene razón la Biblia al hablar sobre Josué y Caleb y el pueblo de Israel porque pareciera que hoy la iglesia es igual, pareciera que son pocos aquellos que creen a pesar de todo, a pesar de estar en el desierto, aquellos que siguen luchando a pesar de estar en el desierto, porque todos los demás, todos los demás de esa generación se echaron para atrás cuando vieron la dificultad, todos ellos dejaron que sus pensamientos los dominaran y sus sentimientos los hundieran, como te digo, yo no estoy en contra de los sentimientos, hay que expresarlos, pero sí estoy en contra de dejar que ellos nos dominen. Te puedes sentir triste, pero no debes de estar derrotado. Te puedes sentir dolido, pero no dejes que la amargura entre a tu corazón. Puedes sentir enojo, por supuesto, pero no dejes que eso te quite la felicidad. Debemos de tener la convicción de que nosotros vamos a alcanzar todo lo que el Señor ha dicho que vamos a alcanzar. Y debemos de tener la convicción de que nosotros estamos con el Señor, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. No por lo que nos pueda dar. Sino que nosotros vamos a estar con él. ¿Sabes? Es bien interesante. Pero si tú nos conoces. Tú sabes que... Siempre decía algo, te voy a abrir mi corazón para terminar esto Podríamos decir que nosotros en nuestro ministerio Éramos bastante buenos en, los, en lo que hacíamos Y no sé qué día de esta semana Y por eso fue que escribí esto también El enemigo empezó a poner un montón de pensamientos en mi cabeza ¿Y por qué no seguiste allá? Mira, ahí eras reconocido Ahí no tenías que hacer tantas cosas Pero en un momento el Señor me llevó a un, a un lugar donde yo prediqué Yo me acuerdo de las palabras que dije le decía a esa iglesia donde me habían invitado a predicar, no importa si el Señor me manda al, al último pueblito de Guatemala, no importa si me manda a levantar una galera, ahí yo serviré a mi Señor. Pero en el momento que el diablo estaba dándole con todo, yo estaba bastante triste, podría ser hasta dolido, molesto con las personas que provocaron un, un montón de cosas en mi vida. Y también me sentí con ganas de abandonar, me sentí con ganas de, de decir, bueno, pues hablemoslo en la iglesia y... Y dejemos todo y... y busquemos una iglesia donde nos podamos congregar, y en ese justo momento yo empecé a hablar con el señor y le digo, señor yo sé que no me equivoqué, yo sé que, que tú tienes un plan para nuevos comienzos yo sé que tú tienes un plan para nosotros y fue cuando me recordó ese momento y entonces dije, señor me diste lo que yo quería, me diste un lugar en el que lo hemos levantado con todas las limitantes que pudiéramos tener, me diste una oportunidad de seguirte adorando, de seguir proclamando tu palabra de seguir eh, teniendo la visión que nos habías encomendado y que habíamos olvidado en el otro lugar. Y entonces, ¿qué más puedo pedir? Pero el enemigo había logrado meter un montón de pensamientos en mí. Que me hacían sentir abrumado. Hablé el otro día con un amigo y le conté. Porque no soy, como te decía, no soy Superman. Y esa es la tercera... Esa es la tercera característica de una persona que vence sus pensamientos. La primera, tener una relación íntima con el Señor. La segunda, tener convicción. Pero la tercera, la que todos olvidamos. Necesitamos amigos. Necesitamos personas que nos guíen al camino correcto. Personas que no, nos, que no tengan miedo a decirnos las cosas. Que no se preocupen por quedar bien con nosotros, sino que realmente nos aterricen, nos digan esto también va a pasar. No necesitamos personas que nos acuchucheen, no necesitamos personas que digan ¡Ay, tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, que todo va a pasar! No, necesitamos personas que realmente no tengan miedo a decirnos ¡Mano, esto te pasó porque estabas equivocado! ¡Mano, vos no deberías de pensar de esta manera! O, mira, tú no deberías de pensar así, no deberías de sentirte de esta manera. ¿Acaso Dios no, no ha respondido siempre? Recuerdo que agarré mi mi teléfono, me salí al patio y marqué le marqué a este amigo y le digo, me siento de esta y de esta manera. Entonces este amigo me dijo, algún día me dijiste que nunca hay que volver para atrás. Y es lo mismo que te digo hoy, no debes de volver para atrás. No era lo que le pedías al Señor, no era lo que le clamabas al Señor. Que tuvieras un lugar, no importa por lo humilde que fuese, que tuvieras un lugar en donde realmente pudieran compartir la palabra de Dios. Y yo dije, wow, sí. Entonces me dijo, levántate, deja de estar pensando de esa manera, hombre. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y no le hagas caso al enemigo Y yo me sentí muy bien de hablar con este amigo ¿Sabes por qué el enemigo consigue meter tanto veneno en nuestros pensamientos? Porque nos ha hecho pensar que somos personas poco sociales, que somos personas que no confiamos en las demás, que somos personas que no contamos nuestras cosas. Hasta Jesús necesitó amigos, necesitó ir a la casa de Lázaro, de María y Marta. Hasta Jesús lo necesitó. ¿Por qué tú no lo vas a necesitar? Tal vez tú no confías en las personas porque cuando has puesto tu confianza te han traicionado. Sí, eso nos pasa a todos, pero es porque no supimos elegir a los amigos, no supimos elegir a los confidentes, yo sé que esta persona a la que yo le confié cómo me sentía, no ha ido con ninguna otra persona a decirle, Max se sentía de esta manera y, y yo le dije y yo soy de esta manera, no, por eso es que confía en esta persona, a eso me refiero, debes de confiar, debes de tener amigos íntimos que te digan qué hacer, no que te digan lo que tú quieres que escuchar, sino que te digan lo que tienes que hacer, vemos tres principios para vencer nuestros pensamientos, porque esos pensamientos van a venir, son inevitables, otra vez te lo vuelvo a decir, son inevitables, la vida cristiana no es una vida solo de, de éxito tras éxito tras éxito tras éxito que si sigues pensando así ve, agarra tu Biblia y lee y te vas a dar cuenta que todo aquel que está en la Biblia tuvo fracasos tuvo momentos de duda, tuvo momentos en los que fue abrumado, tuvo momentos en los que no sabía qué hacer, pero el Señor les permitió salir de cada uno de esos momentos entonces estos pensamientos o estos sentimientos van a venir lo que debemos de hacer es tener estas tres características. Uno, alimentar nuestra relación íntima con el Señor. Ora, lee la palabra, escucha su palabra. No lo hagas religiosamente. Hazlo en el momento en el que tú sientas, en el horario que tú sientas. Yo no creo en esos eh, tiempos de oración todos juntos porque no sé cuál es la agenda de todo el mundo. Entonces... Tú no vas a vivir en nuevos comienzos, mañana a las 8 de la mañana todo el mundo a orar. No, tú vas a escuchar. Tenemos que orar y hagámoslo en el momento que, que podamos. No lo hagamos religiosamente, hagámoslo honestamente. Dos, tengamos convicción. Seamos personas que, que vamos detrás de la meta. Que No importa qué, no importa qué tan difícil, no importa qué tan tardado, no importa qué tanto tiempo, nosotros vamos detrás de la meta. Tenemos la convicción de que algún día vamos a estar cara a cara con el Señor. Y tercero tengamos amigos, amigos de los buenos, amigos que, en los que podamos nosotros confiar y podamos hablar con ellos de cómo nos sentimos. Eso va a ayudar que estos pensamientos no nos venzan. Yo estaba triste porque he estado sintiendo precisamente eso, que, que los pastores creen que son superhéroes, perdón, que los pastores creemos que somos superhéroes, que no necesitamos de nadie, que todo lo podemos, que las ovejas de la iglesia son las que tienen dificultades, nosotros no, pero nosotros también tenemos dificultades y prueba de eso es lo que está pasando en Estados Unidos no creamos que podemos resolverlo solo porque no es así, ese es el mayor engaño que, que pueda que puede el enemigo poner en nuestra mente y tampoco pienses que con un título el enemigo no te va a tocar, todo lo contrario le encanta a la gente que, que, como, que vive por los títulos, esa gente le encanta al enemigo estar tocándolos porque sabe que si a alguien con esos títulos rembombantes se los trae al piso, la gente se viene abajo también, así que espero que hoy hay, hayamos podido aprender algo nuevo Espero que hoy el Señor haya hablado a tu vida y que recuerdes que en este tiempo todos esos pensamientos están siendo propicios a venir por todo el montón de noticias que estamos teniendo, pero recuerda, ten intimidad con el Señor, ten convicción y ten buenos amigos en los cuales puedas confiar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has dado las herramientas para luchar con esos pensamientos que a veces vienen a nuestra vida. Esos pensamientos que en el tiempo de desierto, en el tiempo en que las cosas no están saliendo como nosotros deseamos, vienen y parecen acentuarse en nuestra vida ahora sabemos Señor cómo luchar en contra de esos pensamientos sabemos Señor que podemos estar abrumados pero tenemos la salida Señor de tener intimidad contigo hablar contigo de la manera correcta Señor no de una manera religiosa, tener la convicción, Señor, porque ahí, al hablar contigo, nosotros estamos afirmando la convicción de que algún día vamos a estar frente a frente, Señor, que la carrera que hemos decidido correr, no es por las bendiciones, no es por las palabras, sino es porque algún día vamos a estar contigo allá en el cielo, Señor. Y por supuesto, agradecerte porque nos has rodeado de amigos honestos, de amigos, Señor, que sabemos señor, que podemos confiar en ellos, que sabemos, Señor, que podemos tener una palabra de aliento Una palabra de fe A través de ellos Señor Permítenos no levantar muros Y creer que nosotros Podemos resolverlos solos También necesitamos De los amigos Permítenos tener La convicción De escogerlos Adecuadamente Señor De saber quiénes son esos amigos En los que nosotros Podamos confiar Y que no van a ir Y van a contar Todas las cosas En las que nosotros Nos encontramos luchando Te damos gracias Señor Porque esto Nos va a permitir Ganarle la batalla Al enemigo Cuando vengan Los pensamientos señor. En el el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Si este podcast ha sido de bendición para tu vida, te voy a invitar a que lo compartas, a que le des un buen like ahí en las redes sociales, en todas las plataformas. Estamos como Nuevos Comienzos GT, recuerda que los miércoles, sábados y domingos encuentras un nuevo podcast, que Dios te bendiga.